0: Goście Radia Palotti FM.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotti FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Znajdujemy się na dziesiątym piętrze wielkiego budynku tuż przy dworcu zachodnim w budynku PKP, ponieważ rozmawiamy z panem doktorem Rafałem Zgorzelskim, prezesem spółki PKP o inicjatywach, o tym wszystkim, co spółka PKP przygotowała i przygotowuje nieustannie dla nas. Pozdrawiam Pana serdecznie.
0: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie księdza i kłaniam się najuprzejmiej słuchaczom.
1: Panie Rafale, chciałbym tak rozpocząć naszą rozmowę. Od tego czasu, który przeżywamy, bo trwamy w roku 2021, ten czas popandemiczny, który zmienił wiele rzeczy w naszym życiu, jak w tym trudnym czasie odnalazła się kolej, jakie inicjatywy podejmowaliście, na co trzeba było zwrócić uwagę, jak to się przemieniało i jak to wygląda teraz?
0: Tak, rzeczywiście, szanowny księże, był to dosyć skomplikowany czas również dla Polskich Kolei Państwowych, ale i dla spółek z grupy PKP, bo pandemia przełożyła się w sposób jednoznacznie negatywny na na przykład funkcjonowanie poszczególnych spółek, takich jak PKP Intercity, zdecydowanie mniejsze wolumeny pasażerów, również w przypadku Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej to też miało też wpływ na wysokość przychodów osiąga osiąganych w zakresie najmu powierzchni na dworcach, których jesteśmy zarządcą. Niemniej oczywiście był to taki czas, w którym jako Polskie Koleje Państwowe pamiętaliśmy również o tych bardziej potrzebujących niż my i staraliśmy się pomagać i wspierać również finansowo zakup medykamentów i środków tej, tej osobistej ochrony i, i wspierać potrzebujące instytucje, wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, tam gdzie było to możliwe w zachowaniu i zgodności z przepisami prawa stosować jakieś specjalne taryfy i rozwiązania finansowe. Był to trudny, pouczający dla nas wszystkich czas i oby ta Choć mamy piękne lato, nadchodząca już niebawem jesień okazała się równie złożonym i skomplikowanym czasem w stosunku do tego, który mamy już za sobą jesteśmy mądrzejsi o pewne doświadczenia. Niemniej jednak warto też podkreślić, że mimo tej całej sytuacji, oczywiście jako Polskie Koleje Państwowe realizowaliśmy swoją służebną funkcję wobec obywateli, realizowaliśmy cele biznesowe, staraliśmy się podejmować też nowe inicjatywy, kontynuować inwestycje. Realizujemy na przykład program inwestycji dworcowych w latach 2021-2023. Wartość tego programu to jest około 2,5 miliarda złotych brutto, modernizacja i budowa nowych 190 dworców, a więc normalnie kontynuowaliśmy te wszystkie inwestycje, żeby realizować strategię spółki, ale też zabezpieczać oczekiwania odbiorców świadczonych przez nas usług, tak przewoźników kolejowych, jak i pasażerów. Oczywiście stawiamy sobie obok celów biznesowych, które stanowią istotny, kluczowy element funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa i spółek z grupy PKP za taki obowiązek i konieczność realizacji również różnego rodzaju akcji społecznych, kulturowych wpisujących się w pielęgnowanie tradycji narodowej, dziedzictwa narodowego. I tutaj zarówno Polskie Koleje Państwowe, jak i poszczególne spółki z grupy PKP, ale też Fundacja Grupy PKP normalnie prowadziliśmy te działania, które ja określam mianem tożsamościowych, wzmacniających tożsamość narodową.
1: A przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiaj Kolej polska? Kolej. To jest bardzo
0: e, pytanie trafne, natomiast odpowiedź na nie, nie niezwykle złożona, dlatego że e, polska kolej oczywiście w tym rozwijającym się świecie kolejowym i liber, na liberalizującym rynku musi, musi ciągle udoskonalać e, swoje funkcjonowanie i, i tworzyć rozwiązania przyjazne dla e, klientów. Natomiast jakby to, co warto powiedzieć, to w bieżącym roku przyjęliśmy jako pkps nową strategię funkcjonowania i rozwoju spółki na lata 2021 i 2025 z perspektywą do 2030 roku. I ta strategia jest zbudowana na dwóch takich podstawowych filarach. Pierwszy filar to udoskonalanie dotychczas prowadzonej działalności. Takiej jak na przykład zarządzanie dworcami, nieruchomościami dworcowymi, prowadzenie działalności w zakresie najmu nieruchomości. Jako PKP jesteśmy jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce, posiadamy ich około 96 tysięcy, ale też rozwój nowych form działalności, na przykład po Parką PKP Mobility, usług car sharingu, bike sharingu, usług takich jak wynajem aut elektrycznych, stacje ładowania czy też na przykład rozwijany pilotażowo projekt parkingów własnych przy dworcach PKP, ale oczywiście mamy bardziej ambitne cele i myślę, że ta odpowiedź jest bardziej taką pełną na pytanie, które był uprzejmy sformułować ksiądz, że osobiście uważam i my uważamy, że kolej chcąc na tym konkurencyjnym rynku zachować pewne standardy i realizować oczekiwania klientów, no też musi się oczywiście zmieniać, musi się dostosowywać do, do, do tych potrzeb dzisiejszego klienta, oczywiście nie zapominając o swoim dziedzictwie, bogatym dziedzictwie i bogatej tradycji. Tutaj stawiamy zdecydowanie na cyfryzację, stawiamy zdecydowanie na rozwój rozwiązań informatycznych. Ostatnio na przykład dokonaliśmy wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, konkretnie z pionem cyfryzacji, działania polegającego na zintegrowaniu rządowej aplikacji emobywatel z naszym systemem bil zakupu biletów kolejowych Bilkom, co powoduje, że dziś, kiedy osoba, która chce skorzystać z usług, przykład PKP Intercity dokona zakupu biletu w systemie Bilkom, to automatycznie znajdzie on swoje odzwierciedlenie w aplikacji MOBywatel, którą możemy w 30 sekund ściągnąć na smartfona, na aparat telefoniczny i w trakcie na przykład kontroli biletu przez konduktora możemy okazać w wersji elektronicznej wspólnie tam mamy dowód osobisty, prawo jazdy na przykład certyfikat antykologiczny Widowy, będą punkty karne również w aplikacji można sprawdzić sobie, czy ktoś takową posiada i jednocześnie odzwierciedlenie ma bilet kolejowy. No co oczywiście jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom tego nowoczesnego klienta, ale też oczywiście planujemy inne rozwiązanie, na przykład aplikacja mobilna pasażera, czyli taka aplikacja, która miałaby pomóc. W organizacji podróży od drzwi do drzwi, w jej zaplanowaniu, w szybszym odnalezieniu się w tej przestrzeni dworcowej, około dworcowej. Bardzo mocno chcemy stawiać na rozwój takich rzeczy jak transport intermodalny. Myślimy naprawdę o całym szeregu różnych projektów, które są bardzo ambitne i z mojej perspektywy ich realizacja znacznie podniosłaby nie tylko jakość funkcjonowania Polskiej Kolei, ale też też, też sprawiłaby, że było, byłyby one jeszcze bardziej efektywnie funkcjonującym przedsiębiorstwem i nowoczesnym.
1: Nasza narodowość to przede wszystkim historia i widzimy, że Polska Kolej
0: to historię
1: pokazuje na różne sposoby, ale też je upamiętnia. Koncerty, chociażby Pociąg pielickiego, albo to, co będzie związane z 77. rocznicą Powstania Warszawskiego na Pradze, te uroczystości już niebawem.
0: Jak włącza się Polska Kolej PKP w te uroczystości? Co przygotowało? Tak, proszę księdza, oczywiście powiedziałem o tym już wcześniej, że jesteśmy przedsiębiorstwem które realizuje bardzo konkretne cele biznesowe, ale nie zapominamy nigdy o realizacji tych też obowiązków patriotycznych, tożsamościowych i utwierdzaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu bogatego dziedzictwa tak polskiej kolei, jak i polskiej historii. I dlatego staramy się być wszędzie tam, gdzie być powinniśmy. I oczywiście ja opowiem tylko o kilku rzeczach i to w skrótowo, ale zapewniam, że ta aktywność ma znacznie Szerszy wachlarz jest tych inicjacji zdecydowanie więcej. Natomiast powiem tylko o rzeczywiście kilku rzeczach. Nie zapominamy o takich dniach jak 1 marca gdzie staramy się upamiętniać żołnierzy wyklętych poprzez różnego rodzaju zaangażowania, obecność również na wojskowych powązkach, ale teraz to jest piękny miesiąc lipiec, za moment kolejna ważna dla nas pewnie wszystkich, wszystkich Polaków 77. rocznica Powstania Warszawskiego i tutaj rzeczywiście przygotowaliśmy we współpracy z innymi partnerami i pragnę zaznaczyć, że kluczowym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, które funkcjonuje na warszawskiej Pradze. I tutaj przygotowaliśmy dosyć szeroką ofertę pod hasłem przewodnim Walcząca Praga 1944. W dniu 1 sierpnia zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Ufamy, że będzie ich cała Rzesza na dworzec wschodni w Warszawie. O godzinie 12 będzie... Będzie można oglądać dioramy od 12 do 17.30, życie codzienne w okupowanej Warszawie, powstanie warszawskie na Pradze, powstanie po drugiej stronie Wisły, następnie będzie taka część powiedzmy oficjalna, z udziałem przedstawicieli organizatorów kilka okolicznościowych wystąpień, gdzieś około 13.30, ale o godzinie 14.00 będzie inscenizacja historyczna, która potrwa 40 minut. Teren, tenis, czy miejsce inscenizacji to teren od wschodniej strony dworca aleja z drzewami, trawnik, budynek przy torach i tam postaramy się jakby odnaleźć w klimacie walczącej Pragi roku 1944, jak to inscenizacja historyczna. Myślę, że to jest oferta, która może w szczególności zainteresować nie tylko miłośników historii, ale też na przykład dzieci, młodzież, bo staramy, postaramy się, czy rekonstruktorzy historyczni, oczywiście jakby odzwierciedlić wydarzenia, które zadziały się 1 sierpnia 1944 roku o, o godzinie 17, czyli godzinie W, nastąpił na dworzec wschodni, ówczesny dworzec wschodni, który stanowił ważny węzeł komunikacyjny, ale też ważny węzeł z punktu widzenia przemieszczania się na przykład sprzętu wojskowego, Wehrmachtu niemieckiego, wa wa ważny węzeł, ważne miejsce nastąpiło jakby atak powstańców Warszawy. To było zgrupowanie 1643 porucznika Marcina Taszkana, pseudonim Tur i zgrupowanie 1648 porucznika Góry i powstańcy usiłowali jakby zdobyć ten silnie obsadzony przez wojska niemieckie Obiekt. Niestety nie udało się. Niemniej jednak te walki były tam bardzo mocno zacięte i czas, który uzyskały inne formacje powstańcze, no, okazał się niezbędny do tego, żeby w innych miejscach się lepiej przygotować powiedzmy do, do walki. No, elementem też tego spotkania będzie po przemówieniu i po wypowiedziach osób otwierających bezpośrednio inscenizację też będzie zaprezentowane wspomnienie kolejarza, czyli jednego z kolejarzy Pana Mirosława Harzyńskiego pseudonim Harry, który wtedy też uczestniczył oczywiście osobiście w tych, w tych wydarzeniach. Oczywiście będą też takie jakby towarzyszące tego rodzaju inicjatywom działania, jak złożenie kwiatów, zaplenie zniczy na skwerze pułkownika Antoniego Żurawskiego, ale... I tutaj słowa głównie adresuję do miłośników i sympatyków muzyki. O, na godzinę 16, a w zasadzie godziny 16.00-17.30 zaplanowano koncert Chłopcy Śliniak Staly, Chór Żołnierzy Armii Krajowej Nowogródzkie Orły i Czuwaj Wiaro Praskie Małmazyje i oba zespoły pod dyrekcją artystyczną pani Doroty Czajkowskiej. Także wydaje mi się, że to, co oczywiście zaproponowało Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury wraz z innymi jakby organizatorami tego przedsięwzięcia, m.in. Instytutem, Instytutem Pamięci Narodowej Oddziału w Warszawie, ale też przy wsparciu takich partnerów, jak chociażby Polskie Koleje Państwowe, SA czy Fundacja Grupy PKP ma w sobie kilka różnych walorów, zarówno taki wa walor edukacyjny, wspomnieniowy, tożsamościowy, upamiętnienie osób, które walczyły o niepodległą Polskę, ale też, co ważne, ta forma prezentacji historii nie jest bez znaczenia w kontekście kształtowania, świadomości uczestników różnych, różnych, różnych wydarzeń. Także to jest jakby wydarzenie, czy przedsięwzięcie zaplanowane Walcząca Praga 1944 I jeszcze raz rozpoczynamy o godzinie dwunastej, potem scenizacja o 14, koncert o 16. Zapraszam bardzo serdecznie tak w swoim imieniu całego Zarządu Polskich Kolei Państwowej, Państwowych, jak i Fundacji Grupy PKP, ale myślę, że też pozwolę sobie w imieniu głównych organizatorów tego, tego wydarzenia, wszystkich zainteresowanych mieszkańców Pragi, Warszawy, ale także gości odwiedzających naszą przepiękną stolicę, ale to nie wszystko, bo już na kolejny dzień Zaplanowaliśmy też, wydaje mi się, że bardzo ciekawą rzecz wspólnie między innymi z Instytutem Pileckiego w Warszawie i przede wszystkim ze spółką PKP Intercity, spółka akcyjna, czyli spółką z grupy PKP. Chcemy właśnie na tym dworcu wschodnim, o którym rozmawiamy jakby dokonać takiego symbolicznego działania polegającego, no oczywiście to, to też będzie mała jakby konferencja prasowa i chcemy włączając się w upamiętnienie przypadającej na rok bieżący 120. rocznicy urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego chcemy wypuścić, użyję takiego kolokwializmu właśnie z dworca wschodniego lokomotywę Husarz EU44, która została oklejona specjalną okolicznościową grafiką upamiętniającą postać właśnie Witolda Pileckiego. Witolda Pileckiego, który urodził się 13 stycznia 1901 roku, czyli 120 lat temu został zamordowany w sposób bestialski strzałem w tył głowy w dniu 25 maja 48 roku przez komunistów i wpisując się jakby raz w ten model, o którym powiedziałem, realizacji przez nas obowiązków polskich, obowiązków patriotycznych, ale też upamiętnienie tej wielkiej postaci, podjęliśmy wspólnie inicjatywę z PKP Intercity właśnie z Instytutem Pilackiego, żeby w taki sposób upamiętnić postać wielkiego bohatera narodowego, no, niebywałej odwagi i na tej lokomotywie zarówno w języku polskim, jak i angielskim zostały zamieszczone hasła takie jak wartości dają siłę, odwaga czyni wolnym i lokomotywa, to jest taki jeżdżący mural, zawiera różne sceny życia, życia rotmistrza Pileckiego. Z mojej perspektywy grafika wygląda wręcz fantastycznie, naprawdę jest wykonana wsp wspaniale. Natomiast pozwolę sobie już nie opowiadać więcej, bo i tak uchyliłem rąbka tajemnicy, żeby poprzedzając jakby oczywiście oficjalne jakby start tej lokomotywy z, z, z grafiką nie powiedzieć zbyt dużo, tak żeby za, zainteresować słuchaczy, zapraszam bardzo serdecznie do śledzenia przekazu radiowego, bo będziemy oczywiście to komunikować niebawem, jak już post factum właśnie taka lokomotywa zacznie jeździć po polskich o torach. To prezentacja Ta prezentacja jest? jest wstępnie zaplanowana na godzinę jedenastą, ale w tej chwili użyję uproszczenia, do gry jeszcze ostatnie szczegóły organizacyjne, między innymi z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Infrastruktury, a więc z instytucjami, których tego typu inicjatywy i działania cieszą się szczególnymi względami i, i bardzo dobrym, dobrym przyjęciem. Pragnę dodać, że oczywiście ta lokomotywa z grafiką Rotmistrz Witold Pilecki nie jest jedyną, bo po polskich torach jeżdżą już takie lokomotywy, jak na przykład czy jak upamiętniająca na przykład bitwę warszawską uczestniczyłem też pamiętam rok temu w uroczystym jakby starcie takiej lokomotywy, czy też powstania śląskie, czy też na przykład trochę z innej beczki, ale też bardzo ważne promującą akcję Kupuj Świadomie Produkt Polski, czyli promującą patriotyzm ekonomiczny, konsumencki, patriotyzm gospodarczy. To są, to, to są tylko właśnie takie działania, które za moment będą gdzieś realizowane, ale też na przykład pozwolę sobie, jeśli ksiądz pozwoli wspomnieć o kolejnym ważnym przedsięwzięciu, które realizujemy w sposób skokowy, to jest sukcesywnie realizujemy jako PKP taki program nazewnictwa dworców kolejowych, którym nadajemy imiona patronów, czyli osób, które szczególnie zasłużyły się tak dla Polski, jak dla lokalnych społeczności. I tutaj mamy na przykład dworzec kolejowy, dworzec centralny w Warszawie imienia Stanisława Moniuszki, Dworzec wschodni, o którym właśnie dziś dużo rozmawiamy, to jest dworzec imienia Romana Dmowskiego, dworzec w Krakowie imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, mamy też... Już nadane imiona patronackie dla takich dworców jak w stoku Inki, czy na przykład w Mławie pani dr Anny Tomaszewicz-Dobrskiej, czy w Ciechanowie Romana Dziemieszkiewicza pseudonim Pogoda. Adam, z tym, że to są jeszcze dworce, gdzie podjęliśmy decyzje kierunkowe jako zarząd, ale nie zrealizowaliśmy fizycznie jeszcze tak uroczystości jakby z przecięciem wstęgi tak, i takich oficjalnych, jesteśmy w trakcie ich przygotowania. To są oczywiście tylko niektóre elementy naszej takiej aktywności tożsamościowej, bo w przestrzeniach na przykład dworców kolejowych odbywają się różnego rodzaju wystawy, na przykład tu rodziła się Solidarność, czy wystawy IPN-owskie, czy, 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 czy na przykład też koncerty różnego rodzaju tak muzyki patriotycznej, jak i, jak, i, jak i charytatywne, a więc ta działalność tak PKP SA, jak i spółek z grupy PKP, ale też w szczególności fundacji grupy PKP, którą zarządza, czy której pracą przewodzi pani prezes Katarzyna Kucharek, realizująca fantastyczne przedsięwzięcia i projekty, tych działań zdecydowanie zdecydowanie więcej.
1: Panie Rafale, ja dziękuję za to przedstawienie i za, to, za te propozycje, które polskie koleje państwowe dla nas Polaków mają i nie tylko i za tą promocję, za to, że możemy tą polskość pokazywać będąc na dworcu, będąc w pociągu, patrząc na to wszystko, co mamy dookoła. Ale też dziękuję za to, że wy jako grupa jako spółka, jako grupa PKP, również wyciągacie tą rękę do drugiego człowieka, wyciągacie tą rękę pomagając mu chociażby przez fundację grupy PKP, jak również za to, że edukacja ludzi młodych też, też, też ma miejsce i te ośrodki wypoczynkowe w różnych miejscach w całej Polsce, to jest taka przestrzeń, w której, w której widzimy tą polskość, a przede wszystkim widzimy tą, tą rękę drugiej osoby i za to wszystko serdecznie ja w imieniu Polaków, ale też w imieniu całego radia dziękuję.
0: Bardzo, bardzo księdzu dziękuję za te przepiękne słowa. Powiem w ten sposób, że no, może to w sposób zadziwiający zabrzmi, ale proszę księdza, no nie robimy nic szczególnego z mojej perspektywy. Oczywiście często jako ludzie mamy pewnie tendencję do tego, żeby, żeby gdzieś tam pokazywać różne sukcesy i się troszkę nimi helpić. Ja opowiadając o tych działaniach, no po prostu chciałem jakby oddać pewną rzeczywistość, która wokół nas się nie dzieje, ale jakby to zamyka się w bardzo prostym przesłaniu. Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. To jest naszym obowiązkiem i powinnością, żeby być Wszędzie tam, gdzie być powinniśmy, tak? Jako Polacy, jako ludzie a więc zarówno w tych działaniach charytatywnych dla osób potrzebujących, jak i kulturowych, tożsamościowych, ale też wspierając przedsięwzięcia sportowe. Oczywiście szczególnym takim wydaje się nie tylko dziedzictwem, bo to na pewno, ale szczególną powinnością jest też pielęgnowanie tej tradycji, tradycji kolejowej, a więc tutaj też staramy się poprzez działania Fundacji Grupy PKP pokazywać różne wydarzenia życiowe. Polskich Kolei Państwowych, jak one się tworzyły, właśnie jak powstawały, jak, jakie były postawy i zachowania, zachowania kolejarzy wobec okupantów. Zresztą jeśli dziś wspominamy i słusznie, bo ta osoba na to w pełni zasługuje i i, i to jest wręcz mo moją osobistą powinnością postaci Witolda Pileckiego, to warto też powiedzieć, że uczestniczył na przykład w Powstaniu Warszawskim i też jednym z pierwszych działań to był atak na, yy, znaczy czy udział w ataku na, 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 na budowle kolejowe, w których oczywiście tam stacjonowały, stacjonowały Dom Kolejarza, w którym też stacjonowały wojska, wojska niemieckie. Nie robimy niczego szczególnego, robimy to, co do nas należy. Staramy się to robić jak najlepiej potrafimy. Nie nam oceniać, tak efekty tej pracy, ale niemniej oczywiście bardzo serdecznie dziękuję tak w imieniu swoim, jak i wszystkich współpracowników za te piękne, piękne słowa. Naszym gościem był pan doktor
1: Rafał Zgorzelski, prezes spółki PKP a my dziękujemy naszym słuchaczom i do usłyszenia następnym razem.